0: 我是
1: 东东，是在北京生活的
2: 南方人。我是姑姑，我是上海
0: 人。我是哈罗德老师，是生活在浦东中外环的
2: 新上海人
1: 。我每天五点准时下班
2: 。我身体想躺平，精神却在内卷
0: 。我身背房贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求精致生活。我们是在上
1: 海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦虑。
2: 更想分享焦虑以外生活的其他丰富面相
0: ，也会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解。
2: 这
1: 里是提点别的，欢迎收听提点别的。这里是我们的节目的先导片，我们希望通过这个先导片呢，让大家首先认识我们三位的主播，然后也会知道我们为什么开始做播客，以及在之后的我们的播客里面呢，大家会听到一些什么样的内容。首先呢，我们就来做一个自我介绍。我是东东，是一个非典型的北京打工人。虽然是一个惨兮兮的乙方，但是我每天都准时下班，周末基本不加班。我又是一个社恐，但是又非常喜欢聚会，讲究呢又不精致的这样一个非常矛盾的个性的主播
0: 。大家好，我是哈罗德老师，我是一个在上海工作的普通白领。对于生活一直有非常精致的幻想，但是往往由于房贷的大山，没有办法实现自己对于生活的预期。所以呢，我给自己加了一个 title， 叫做“精致生活的空想家”。目前我对生活的每一个细节可以说都非常的会讲究，但是往往呢都在将就的过程当中。
2: Hello， 大家好，我是姑姑，我是土生土长的上海小姑娘，然后广告系毕业，目前从事市场营销相关的工作，属于被人骂的甲方。我出生在夏天，所以大部分时候都处于一个比较高的 high energy level， 擅长苦中作乐，目前正在学习成为一个情绪稳定的成年人。
1: 就为什么我们三个人会凑到一起做播客呢？其实就是因为我们有一个非常共同的身份。我是灰灰的室友
2: ，我是灰灰的大学同学
1: ，我是灰灰的师兄
0: 兼辅导员
1: 。对，但是灰灰并不是我们这个播客的主播，就是这样一个神奇的关系。可能他已经做媒体做累了吧。除此以外，我觉得我们还有一个很重要的关系，就是我们是牌友。最开始认识的时候，就是通过打牌认识的，然后之后就会固定的在上海打牌
2: 。我们打的不是普通的真上游，是需要动用智慧与策略的五人八十分，也叫做找朋友。
1: 对，而且就你想，平时如果你约麻将都很容易三缺一，但是我们这个牌局需要五个人，所以其实对约局难度是有非常高的要求的。嗯、但是因为我们都共同热爱这个游戏，所以我们常常就是在上海约牌局，<笑>然后我们还把这个光荣的传统从上海带到了北京。然后在我们成为牌友以后呢，我们慢慢的又变成了另外一个很重要的身份，就是我们是一起旅行的这个旅伴。我们首次旅行是去到了以色列，然后之后就是我哈老师。然后还有我们的顾顾，还有灰灰，我们四个人家很多其他的人，去了非常多非常多有意思的地方。而且呢，我们整个团队是非常和谐，而且角色非常明确的一个旅游团。在这个旅游团里面呢，我们的哈老师是一个非常重要的角色，你可以介绍一下自
0: 己的角色。嗯，一般我都是这些旅行的发起者，但一般在目的地的选择上，灰灰会起到决定性的作用。他提出来的一些比较小众的旅游目的地，其实一开始都不在我的计划当中，但现在已经一一实现了。反倒是自己特别想去的地方，因为疫情的原因，现在都去不了了。而
1: 且我觉得还有一个很重要的原因，因为哈老师常常提出来的，因为他前面有讲嘛，他是非常精致讲究的一个人。虽然他说他在将就，但他的将就也只是就
0: 是可能会把自己的旅游目的地从。西欧变成东欧，就同样是欧洲，<笑>但由于预算的原因，要去一个呃降维打击版的欧洲。
1: <笑>对，但是其实去起来难度也并不很小的那一种。而且汉老师还有一个很重要的角色，他除了提出我们这个旅游倡议以外，他还是一个非常重要的 push 我们把每一个节点的工作<对>做完的人。
2: 大家分配任务，督促大家什么时候订车了，什么时候订酒店了。哎，东东也是一个很。的角色啊，东东一般都会帮我们把行程攻略做出来，是做 Excel 的
1: 王者。我就是一个非常矛盾的人，其实我非常不喜欢做攻略，就是我是一个很愿意躺平。如果我们这个团里面有一个人去做攻略，那 OK， 你们就去做，然后我就跟着大家走就行了。但是我又是一个非常有时间观念的人，我就觉得哈老师在群里说我们差不多要把这个攻略做出来了，然后我就发现哎还没有做出来，我就想说算了我来做，然后我就开始做攻略，然后最后就变成说经常都是我在做攻略
0: 。我也要在这里感谢一下东东。的。行动力，可能如果只有我的指七指八，没有东东的呃实际行动的话，我们这些旅游也不会成型。对，对可能这就比较符合我们学
1: 校的那个校训吧，就是我们就是行胜于
0: 言
2: 。然后我思考了一下我的角色，发现一个我是这个里面的投票的人。然后比如说大家说去什么地方，四个人或者五个人里面，就是可能会成为决定性的投票，然后大家就会决定说好，那我们就去那。然后在过程中，我发现我好像也没有承担什么角色，所以只能把自己定义成是气氛组的担当
1: 。是你刚刚说到你的情绪那个 high level 嘛？我觉得这是一个很重要的品质，因为我就是一个持续情绪都相对来说常常都是非常稳定的人。我要去调动自己的情绪。而且我觉得，就是后面就是维系我们的关系，还有一个很重要的关系，在我看来，就是我们是群友。虽然这个听上去是非常笼统的一个关系，但我觉得这是一个非常非常重要的关系，因为就是你可能跟很多很多的人都是群友，比如说你跟你工作的同事也可能是微信的群友，你跟你的什么初中同学、高中同学也是会是群友，然后和任何一个甚至就是只是见过一面，在工作上打过一个交道的这种就是甲方、乙方这种客户，也有可能是群友。从我的经验上来说，你一定会有。大部分的群都是那种消息关闭，对，或者你不说话的，但是只有那么一两个群是你一想到，哎。今天看到一个任何的新闻八卦，然后朋友的消息，你都会想要丢到这个群里面，然后看看大家的反馈的那种群。那我觉得我跟哈老师还有姑姑就是在这样一个一群里面，我会把我今天看到了一个明星的八卦，看到我这周围朋友的一个，我觉得哎他的这个动态变更了，我就会丢到群里面来和大家讨论。然后包括我自己工作上遇到各种想要吐槽的事情，我也会丢到这个群里面讨论。所以这个关系对我来说就是一个当代年轻人最重要的关系，就是有一个。可以分享一切的微信群
0: 。嗯，对，因为我也记得大学老师曾经写过文章讨论微信，就是微信有一种中介化的作用，它会把你线下的身份中介到不同的微信群的不同场景当中。那其实绝大多数群，就像东东说的，都是工具属性，客户也好，呃，乙方也好，甚至有些群是只用来抢外卖红包的。但是在我们的群里呢，大家更多的身份就是相互陪伴。通过线上和线下不同的方式，在不同的时空内相互陪伴的好朋友，
2: 而且我们这个群感觉就是可以说走就走，就是可以今天说明天要去迪士尼，然后明天是个工作日，大家可以下午全部都请假，五个人同时出现在上海迪士尼。
1: 所以我觉得这就是一个很重要的关系，然后就是因为有这样的一个关系，然后这么密切，就尽管就是我在北京，然后哈老师和姑姑在上海，因为每一天都在聊天，所以我们就是每一个消息都会实时的更新，然后我们就会也会有很多话题想要跟大家聊，所以对我来说，这个可能就是我们会去做这个播客的一个很重要的初衷，尤其是对我来说吧，我有很多想要分享的内容，也觉得平时我们在群里面讨论的一些话题是可以拿出来跟更多的人去分享的，然后所以当哈老师提出来说，哎，我们。要不要来做一个播客的时候，我就觉得说可以。
0: 其实从我的角度，为什么做这个播客，其实是因为我从这些群友和朋友当中看到了他们的闪光点，就每个人对于某一些问题都有非常精辟和闪光的认知，所以我觉得这些东西很适合用播客的形式来做一些内容的创作。另外，我自己也是学新闻传播类的专业毕业的，所以对于内容创作一直也有这样的想法。但是苦于工作的原因，或者内容或者平台的原因，一直没有找到合适的创作方式。那目前播客它现在方兴未艾的状态里面，我觉得这是一个相对适合我的平台，不用靠颜值吃饭，然后不用输出特别严谨和犀利的文字，通过聊天或者漫谈的形式，可以讲出自己的小的观点，或者是较为深度的观察。所以呢，我觉得这个平台是挺适合我来做内容创作的
2: 。对，我想起来，我们之前旅游或者打牌的时候。就大家常常会输出一些京剧，或者大家聊着聊着就觉得这段对话其实很好啊，很搞笑。然后有些人有一些段子手一般的输出，但那时候就是只有我们自己听到，我们自己知道，就会觉得有点可惜。现在我们可以把我们呃牌桌上或者旅游中那些聊天搬到这样线上的平台，不仅我们自己可以聊，可以邀请我们各种各样的朋友来聊，然后也能让更多的人听到。我觉得这也是很好的一点。那我自己也愿意来参。参加这个播客的原因是疫情之后开始听播客，播客就是成为了我生活中的一个习惯。我觉得是可以解放我的眼睛，然后可以只用耳朵来聆听。所以我现在在上下班的过程中啊，然后晚上睡前啊，都会听播客。我在播客中收获了很多治愈和力量，然后也听到了很多观点、知识，听见了更大的世界。那现在做这个播客的话，我自己也可以从一位听友转变成可能生活的分享者与故事的讲述者，这个对我来说也是非常的期待和激动的。
1: 我觉得就是姑姑讲到这个，就生活分享故事的讲述，然后包括韩老师讲到的这个，就是观点的输出，对我来说都是我非常希望在我们的这个播客里面能够给我们的听众去分享的内容。因为我原来就有一个播客叫山月十岁，它主要是分享一些就是读书类的这个内容，然后当然也会。由读书延展开来一些文艺的电影啊，然后节目之类的东西，但是很少能够去分享，就是在北京、上海这样的城市生活的这样的一些经历和与之延伸的一些话题。那除此以外呢，我觉得就是因为我也就是进入职场有四年的这样的一个时间了，然后在行业上也有很多的这样的一些工作上的。话题想要跟大家分享，这个也是我觉得我跟哈老师和姑姑可能会有很多共同话题的地方，但我们又身处非常不同的行业，因为我是做金融的，然后姑姑是做这个市场营销的，而我们的这个哈老师呢，他又在汽车行业、手机通讯行业和这个娱乐产业都有过非常丰富的工作经历，所以我觉得就是我们在。一些行业话题上也会有很多的这个内容可以去分
2: 享。那我觉得我们彼此跟人还是很不一样的，<而且 S 1> 所以也可以有一些碰撞。就比如说东东前面说自己是反内卷的，然后我觉得我在职场上前五六年还是很卷的，所以大家的角度会非常不一样。然后比如说像哈老师说自己对生活是有很多精致的追求的，我觉得我就会比较。粗
1: 心大意吧，对，可能就是在我们最开始的表述上，我说我是讲究，但是不精致。然后哈老师讲，他说是精致，但是不得不将就。但实际上我们是有很大的差别的，就是我的讲究只是说我希望我的生活很有秩序，比如说我会每天固定的要打扫房间，然后每个固定的周期我要收拾布置房间，这是我的讲究。但是我很少去在意我买东西的品牌，然后包括说我吃什么要有一个什么样的非常强的这个理念。这些东西我都是没有的
0: ，嗯，那我其实是可以被理解成有时候会被所谓的消费主义的陷阱误导的，呃，消费者，我会比较在意，啊、呃，我生活中一些细节东西的质量。那这个质量，你解读的某一些方式，其实就是它的品牌，或者说它的来源地。比如说吃蜂蜜要吃新西兰的啦，我喝这个水，我一定要喝国标是山泉水而我不能喝纯净水，因为纯净水其实它就是净化过的自来水等等。那我会去从这些细节去关注自己的生活，虽然我知道，啊，更好的东西在哪里，但因为房贷的大山，往往就停止了自己探索消费主义陷阱的脚
1: 步。那除此以外呢，我觉得就是我们在上海和北京生活的话，还有一个很大的好处，就是我们真的会遇到很多特别有意思的人。这个也是我希望未来在我们的节目里面可以分享他们的故事，甚至如果可能的话，可以邀请他们来上我们的节目。从我的角度上来说，在北京也生活了十几年了，这个过程中。不管是在大学读书的时候，还是工作了以后，有两类人我是非常想要分享的。一类就是我觉得是非常有趣的人，就是比如说我确实认识一个医生，然后他同时又是在夜店当 go go boy 的，就是这样的双重人生对我来说就是一个非常有趣的经历，而且我就非常愿意去探索这样的经历。那另一类人呢，在我看来就是。他不是有趣的，还是奇葩。这个就是可能我在工作中，我会遇到一些，我就会觉得说，嗯，他的工作方式怎么会是这样子？然后甚至我就不得不用哔哔哔那种词语去描述他的那种，然后我就会想说，嗯、啊，那到底怎么样跟这种人相处
2: ？我想到的分享的是，生活在上海嘛，所以大家脑海里可能有。一群 typical 的生活在上海的人应该有的是那个生活途径，就比如说像爱情神话里拍到的一样，就小鞋酱也喝咖啡，也说英语。然后一边过着很精致的生活，一边又去非常便宜的零七商店里，然后买各种各样的东西。但我自己又不属于那样一个圈层，所以我觉得可以分享，就既属于这个大家想象中的样子，又不属于大家那个想象比较市井的、平凡的、烟火气的、普通的上海人的生活的样
1: 子。那最后呢，就是我们就要来讲一讲我们这个播客的名字的由来，提点别的。这个名字呢，当然是由我们的最精致的及最有品味的哈老师想出来的，所以由他来介绍一下为什么我们的播
0: 客叫做“提点别的”。提点别的这个中文名其实是一个英文单词，叫做 tidbit， 它的音译听起来很像“提点别的”。那 tidbit 这个词呢，它在很多词典里的意思呢，都会把它解读成。一片很美味的小食，或者是一段很精致的故事。所以呢，我们很想用这个单词来命名我们的节目，它代表着我们会从自己的生活经验以及身边的朋友当中挖掘出来精巧的故事、有趣的分享和相对比较精辟的观点。这也是我们希望未来的节目能
1: 够走向的方向。这就是关于我们的节目的一个初衷，以及我们大概想要分享的内容。也期待大家能够在我们今后的正式节目里面收听到你们喜欢的
0: 内容。如果你是这一期节目的听众，并且你已经听到了这个时间点，那说明你对我们这群人，我们将要分享的东西一定是非常感兴趣的。所以呢，请你一定要持续的关注我们的节目，我们会带来更多更精彩的分享的
1: 。希望大家持续收听我们的播客，谢谢，
0: 拜拜
1: ，拜拜。